0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Cultura, contracultura y recontracultura. Un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre. Con
1: 84
0: años. Yo me siento joven todavía, no, no me refiero a joven el, el pelado de 15 años, no, sino joven
2: mentalmente.
3: Es que creo que este tipo de música es la música clásica de los colombianos.
2: Mientras tanto, yo estoy lo mismo que hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, o al contrario, todavía mejor.
1: ¡Pachoe!
4: La noche del primero de diciembre En punto de las 9 de la noche En uno de los lugares más emblemáticos De la vieja Medellín Se da comienzo de nuevo a una ceremonia 50 años después Sus oficiantes lucen sus mejores galas Pero los feligreses no están menos elegantes No se trata solo de acudir a la pista de baile Sino de regresar al más glorioso de los pasados Cuando este salón del Hotel Nutibara Donde nos encontramos Vio danzar a media ciudad Al ritmo del porro y de la gaita Seguramente llevados por el compás De estos mismos maestros Que hoy, medio siglo después Vuelven por sus fueros lo volvamos nosotros también a ese pasado.
3: Garantizamos baile, surgió el nombre, es el nombre de un álbum, un disco de un LP de la Orquesta Monolíus. Queremos, la Orquesta Monolíus es como el gran referente de la orquesta porque además los tres, cuatro, Álvaro y Fran pertenecieron a la Orquesta Monolíus. Eso lo quiero comentar porque aquí hay una persona
4: Todavía son muchos los que califican a la orquesta Sonolux como la institución bailable más grande que ha dado este país. a finales de la década del 50, los directivos del sello discográfico fundado en Medellín por Antonio Botero decidieron, basados en el ejemplo de otras casas disqueras con orquesta propia, conformar un colectivo en formato de Big Band con más de 40 músicos, que no solo se daría a grabar los éxitos bailables de ocasión, sino que además los presentaría en diferentes y selectos escenarios del país. En diferentes momentos de su historia la gloriosa pero poco recordada Orquesta Sonolux contó con diferentes directores, entre ellos Edmundo Arias, Luis Uribe Bueno y el clarinetista español Don Roy, entre otros pero siempre se identificará por completo con uno de sus más jóvenes directores un pianista barranquillero llamado Juan Roberto
0: Vargas Schunewolf. Como dice el dicho aquí en Antioquia en esa orquesta no había presa mala, todos eran buenos.
4: A su llegada a Medellín, el joven maestro del piano ya era conocido como Juancho Vargas.
0: Teníamos tres bateristas, ninguno leía nada de música, pero no necesitaba eso. Vea, vamos a hacer tal cosa, ah bueno, ¿qué es? Vamos a hacerlo... Porro. Hoy,
4: con 84 años a cuestas, Juancho Vargas encabeza la nómina de esta orquesta que emula el sonido de aquel entrañable colectivo.
0: Yo te digo sinceramente que por eso estoy aquí, porque para demostrarle a la gente que esa fue la, la mejor orquesta que, que yo tuve en mis manos.
4: Y esas palabras en boca de alguien como Juancho Vargas, hay que decirlo, son palabras mayores. Toda vez que el músico había hecho previamente escuela como pianista en la que podríamos llamar la decanatura del sabor tropical por excelencia en Colombia, la orquesta del gran Lucho Bermúdez. Fueron años de bonanza al lado del clarinetista de Carmen de Bolívar, hasta que una tentadora oferta lo convirtió en director de la Orquesta Sonolux.
0: Lo que pasa es que una vez estaba yo grabando, voy gritando por la calle no quieres, con, no Alberto, Granados, o... con Alberto Granado. Sí. Entonces, cuando terminamos de grabar, el maestro Luis Uribe era el director artístico de Sonolux. Y entonces, cuando ya yo me salí, de guachito, ¿ya te vas? Y yo, sí, cómo no. Y yo, mira, es que en la gerencia hay una reunión y don Antonio Botero, y hablé con él de una cosa que, que tenemos en la cabeza, y él quiere conocerte.
4: La oferta planteada por Botero resultaba irresistible para Juancho Vargas, dado que los estudios de grabación y las maquinarias de Sonolux estaban funcionando 24 horas al día y que el director artístico de ese entonces, Luis Uribe Bueno, no daba abasto para tan, imagínense ustedes, tan despiadado ritmo. Se necesitaba de un segundo director y nadie mejor que Juancho Vargas. El mismo Antonio Botero lo instó a que tomara la decisión sin miedo de contársela a su empleador de ese entonces.
0: Vaya donde Lucho y dígale que le ofrecieron la dirección artística de Don Luis. ¿Y, ¿Y qué? Yo, usted no sabe. Yo conozco a Lucho Bermúdez mejor que usted. Él ha grabado conmigo desde el año 47. Dígale la verdad, ¿no? que le ofrecieron esta oportunidad de ser director artístico de la mejor empresa de disco que hay en, en este momento. Y yo fui a la casa de Lucho y fui allá y le dije, maestro, vea, que vengo a pedir un consejo. Sí, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Se ¿Murió alguien? Digo, okay? no, vea que pasó esto y esto y esto. Todo, todo. Hagamos una cosa: dame 15 días o máximo un mes. Yo busco un reemplazo. Y, y dígale que sí a don Antonio, pero me llevas a grabar.
4: <risa> Hoy, pasado todo este tiempo, Juancho Vargas vuelve al piano a interpretar varios de esos mismos temas que hiciera con la orquesta Sonolux y con Lucho se entiende perfectamente el nombre que le han dado a esta nueva Big Band el sueño del maestro
3: eso es el sueño del maestro es del maestro pero es de todos
4: Natalia Metrio es la responsable de que este sueño haya elevado anclas
3: pues mira yo en el trabajo de grado realicé una investigación yo soy periodista sobre el declive de las disqueras y en ese camino me encontré con todos estos maestros con León Cardona con Juancho Vargas con el mismo Álvaro Rojas
0: yo estaba en la Universidad de Antioquia haciendo un curso que se llama Colombia Creativa y cuando esta niña, eh, metro, se iba a graduar, preguntó, bueno, vea, es que yo quiero conocer una persona que, que sea egresado de la universidad, pero que haya hecho de todo en la vida.
3: Pues quería hacer un trabajo documental audiovisual, pero no quería hacerlo como desde la nostalgia de ellos con su narración del pasado bonito, de cuando fueron felices y que ahora no, o cuando hacían la música que realmente les gustaba, pero que ahora no pueden hacer. Entonces me encontré con el asesor de trabajo de grado Alejandro Koch y fue con él que empezamos a pensar una historia ya más desde el cine documental.
0: Y entonces el decano del departamento de música le dijo, vea, aquí hay una persona que en este momento está dictando clases en la universidad, el tipo yo, todo lo que usted quiera. Y hablamos y aquí estuvo.
3: Juancho, que fue el, pues, fue el primero con el que tuvimos esa idea. Juancho decía un formato de Big Bang, porque yo me imaginaba que me iba a decir pues no, hagamos un, un quinteto, no, digo no, una Big Bang, es que ese es el gran formato y eso es lo único que suena y así fue como yo hice las cumbres espaciales, era una Big Bang, eran, era, era esta formación, entonces vimos que era una cosa bastante loca, empezamos a buscar las que estaban establecidas, que existían o que había de alguna forma un antecedente, pero no encontramos pues como mucha receptividad de la idea.
4: Se inició el proyecto El Sueño del Maestro con todos sus componentes incluyendo la creación de un documental ganador de beca de creación de la Alcaldía de Medellín. Pero estaba claro que el aliciente mayor corría por cuenta de ver de nuevo a Juancho Vargas y a sus colegas de aquel entonces volviendo a los repertorios de antaño pero sobre todo con la dicha de escuchar a un público fervoroso llamarlos por sus nombres.
3: Aplauso, hágale o le hago, Franco Cortés.
5: Como Mustafa sabe el secreto de enamorar. Nadie en el mundo como Mustafa sabe el secreto. Ya Mustafa, ya Mustafa, dime el secreto de enamorar. Dímelo
4: pronto para saber cómo se atrae. Mustafa, ¿quién hacía la voz de Mustafa? La de no hay ningún secreto para enamorar.
5: No hay ningún secreto para enamorar Basta con que tengas actitudes de Don Juan Todo vale 20 Las puntillas, las peinetas, los bañuelos, los perfumes Calcetines que la turco vende
4: Así recuerda el cantante Frank Cortés a la orquesta Sonolux
5: Me recuerdo como... Como ligera yo Como la mejor orquesta en la cual... ...he trabajado yo... ...era una orquesta que tenía... ...un sabor... ...como esas grandes orquestas americanas... ...que veía uno... ...en las películas de Hollywood... ...una orquesta, un sabor, una... ...grandeza infinita... ...y con unos maestros, dígame usted, como Juancho... ...como el maestro Luis Uribe... ...tanta gente... ...que yo me enorgullezco de haber sido llamado a esa agrupación... Oye, linda Betty, ¿qué será de mí? Si yo regreso al valle y no te encuentro a ti, en tu hermosa casita muy cerca del río, donde ¿no entregaste todo tu amor al mío mi linda Betty como te quiero mi linda Betty como te añoro mi linda Betty por ti me muero mi linda Betty me yo tesoro a mí también a la Sonoló me llamó el maestro Luis Uribe en ese tiempo era la época de oro de la radio y yo hacía muchos programas de radio allá con Montecristo, con Fulano, con otro y... Y cierto día me dijo, que hombre, por ahí le tengo algo. Hasta que ese algo me llamó y me, cuando me encuentro yo con estos monstruos de músicos, con guancho, con, bueno, toda esta gente, no, y la alegría fue inmensa y yo traté pues, de dar lo mejor de mí.
4: Visiblemente aquejado de las piernas, Frank Cortés vuelve a vivir cuando se subió a un escenario y no tiene ningún problema en bromear al respecto.
1: ¿Para dónde cogemos?
4: Sobre la escena, Frank Cortés vuelve a la vida gracias a ese tónico que es la ovación.
0: número que tocamos esta noche arturo garcía arturo garcía cuando yo estaba en la orquesta de lucho año 55 grabé con lucho en discos silver y grabamos eso en un long play que hicimos con la orquesta de lucho nunca creí que eso lo iba yo a grabar alguna vez pasaron los años y estamos ya en los años 61 porque estas son luchos. Y alguien me dijo Creo que era este periodista Era Retrepo Duque y Decía, Pancho Hay un número de, de Lucho Que es muy bueno Arturo García tiene, tiene una cosa de solos De clarinete con saxofón Y ahora que tenemos una orquesta tan buena ¿Por qué no lo hacemos? Y yo, ah bueno, estoy bien. yo hago el yo, yo arreglo Hice un arreglo recordándome La época de Lucho y después que se grabó empezamos a comparar en la fábrica de disco cuál se vendió más el de la orquesta de que el de lucho, que el de lucho. Increíble. y no, nunca lo hicimos con ese propósito no eso se hizo y eso sucedió
1: arturo arturo garcía es un hombre bondadoso Maravilloso.
4: Los recuerdos vívidos de la época de la Sonolux Regresan a las mentes de los maestros Gracias al ejercicio de volver a aquellos viejos temas Natalia Metrio
3: Nosotros cuando empezamos a construir el repertorio Lo hicimos basados en la obra de Juancho En la obra de la Sonolux Que es la que reúne a los tres Y entonces esa búsqueda de la música Ha sido con él O sea, él es el que nos ha brindado Toda la música y... Entonces, eso, eso ha sido con él.
4: Por ejemplo, gracias al entusiasmo de Juancho Vargas, fue posible volver a oír en vivo algunos temas legendarios de un disco histórico, Cumbias Espaciales. espaciales fue un álbum de mediados de la década del 60, en el que Juancho Vargas se dio a la tarea de convertir en cumbias, con una que otra particular dosis de jazz, diferentes temas del repertorio mundial. Este es su arreglo en vivo del tango La Cumparcita y su versión en estudio sonaba así...
0: Tienen que reconocer que ya físicamente no tengo la misma vitalidad que cuando yo tenía que era joven, pero la cabeza sigue funcionando. <música>
3: Ay, <muchas> <tose>
4: Es el tercer componente del sueño del maestro Por años fue saxofonista de la orquesta Sonolux Y de otras formaciones de sonido tropical y de jazz
2: Yo me vanaglorio de, de decir que yo no, En el momento que hoy llego a la Sonolux Yo no había pasado por ninguna facultad de música Ningún conservatorio ni nada Quiere decir que yo fui la viva imagen Del esfuerzo personal de la investigación porque me tocó investigar mucho. Si tú no investigas en esto, no llegas a nada. Puedes estudiar mil años y no, pero es investigando, investigando, oyendo, escribiendo, pensando y dele horas y horas y horas de todas estas cosas. Mete el instrumento a la boca. Yo dormía con el clarinete y el saxofón. A veces me queda dormido y con esos dos instrumentos en la cama. Ese era el esfuerzo y mis compañeros. Gabriel Uribe, yo la, claro, yo era un niño en la Orquesta Sondo porque Gabriel ya tenía cincuenta y pico de años, pero Gabriel me contaba el esfuerzo de él también era notable que tuvo que hacer y aún en la edad que, que ya tenía, toda esa diferencia, él era un estudioso de tiempo completo como lo tiene que ser un artista y todos los músicos de la orquesta soluz éramos así estudiosos 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 de ahí que estableciéramos esa gran diferencia con todo lo que había en el momento
0: entonces arrancamos
2: el ámaro
4: amaro es otro de esos temas que la orquesta Sonolux dejó para la posteridad y que hoy son pasto del coleccionismo más ferviente. Y de nuevo, asombra la fidelidad de la versión en vivo frente a la grabación original en estudio. Escuchen ustedes. La cercanía que los músicos de la orquesta El Sueño del Maestro han logrado frente a las grabaciones originales de la orquesta Sonolux solo tienen una explicación y es la maravillosa conjunción que se ha dado entre generaciones en el grupo. Natalia Metrio
3: Álvaro Rojas sí fue el que se apropió más como de ese proceso, porque él pues por ser instrumentista y mucho más técnico, entonces cubrió su cuerda de saxofones, clase el ensayo siempre que se montaba una obra era clase y también lo recibí en clase, entonces
2: Yo he querido, aquí con esta orquesta de los jovencitos que tú acabas de oír, hacer algo similar, darles la oportunidad que nosotros no tuvimos, dársela a ellos yo, personalmente les doy academia, les doy todo lo que una facultad puede recibir, eh, darles a ellos y ellos pueden recibir. Entonces eso por contera, tú puedes deducir al oír la orquesta cómo suena.
3: Ese proceso de formación fue lo que hizo pues, posible el sueño.
4: Sueño que los más jóvenes del grupo, estudiantes de música en formación, cuyo promedio de edad es Frisa los 23 años, agradecen y aprovechan. Para nosotros es un gran honor saber que estamos con personas que... Son leyendas.
0: Es realmente un orgullo para nosotros estar con los maestros que han formado los mejores músicos de este país.
3: Es muy bueno porque es juntar la sabiduría de los maestros.
5: No, ha sido una experiencia muy bonita porque todos en la cultura colombiana crecimos con esta música.
0: No, eso para nosotros es una experiencia muy, muy grande. Entonces, para nosotros es un gran honor, es, sí, es inexplicable. Estar en esta orquesta es una oportunidad que pocos pueden tener. Y
3: me siento muy feliz pues de acompañarlos.
0: Es realmente un orgullo para nosotros estar.
3: Los muchachos, la mayoría son de la banda sinfónica de Caldas, Antioquia, y muchos son de Medellín, de red de escuelas de música. Cuando nosotros empezamos el proceso, estaban muy jóvenes, algunos estaban saliendo del colegio, algunos habían acabado de salir. Cuando se encontraron con nosotros, están en esa época como de decidirse y es un resultado que me gusta mucho contar porque da cuenta de ese proceso y de esa formación. De toda la orquesta hay cinco que ya están en procesos formales de profesionalización y son pelados que acaban de salir del colegio y se decidieron por la música porque antes lo veían como hobby.
2: Falta una, Natalia.
3: ¡Natalia! 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 Natalia.
4: Natalia. Natalia. Y de fondo, la ovación para la responsable de soñar.
5: A Natalia, que es la, la gestora de todo esto, hombre. Una muchacha pues tan joven y enamorada de esta música que pertenece a otra generación
4: Sorteando todas las dificultades, Natalia Metrio ha logrado interesar al público de Medellín en un sonido que poco se escucha en vivo, pero sobre todo ha logrado que los nombres de Frank Cortés, Álvaro Rojas y Juancho Vargas tengan de nuevo la resonancia que el tiempo, las modas pasajeras y algunas situaciones injustas les fueron quitando.
3: Hemos tenido que venirle diciendo a la gente quién es Juancho Vargas, quién es Álvaro y a través pues, de los nuevos medios que ahora las redes sociales atrapan mucha gente el hecho de que tengamos gente joven ahí también ha llamado la atención de mucho público joven entonces venga quién es Juancho, quién es Álvaro, ah, pero mira lo que están haciendo y así poco a poco se ha sumado gente entonces yo creo que el tema es más sí como más estructural La verdad era que ellos estaban alejados, pero con todas las ganas de seguir. Era un deseo profundo del corazón, volver a tocar, volver a sentirse reconocidos, que escucharan sus canciones, enseñar, enseñar sobre todo. Era como esa necesidad de dejar también ese conocimiento en alguien y que se siga manteniendo.
4: Muchos tienen el mismo interrogante que Frank Cortés. La pregunta se responde sola.
5: En cierta ocasión le pregunté yo que por qué ella tan joven le gustaba esta música. Y me tapó la boca, me dijo, porque me gusta la buena música.
3: Es que quién no va a querer que en unos años uno pueda enseñarle a sus hijos esta música con la que creció, la que bailó, que además es muy bella, que además tiene un nivel de calidad, o sea, hay que estudiar, ellos se tienen que esforzar para poder alcanzar una sonoridad así. Entonces, para todos los colombianos, de alguna forma, el sueño del maestro es, es poder seguir disfrutando la música, bailando como bailan cuando bailan con la orquesta, eh, escuchándola eh, en familia, no, es, es, es un tema que no se agota.
4: el sueño del maestro, el documental, la orquesta, sus jóvenes integrantes, es la conformación de un todo en el que buena parte de la magia estriba en el rejuvenecimiento de tres grandes leyendas llamadas.
0: Juancho Vargas. Me parece una gran oportunidad para hacer lo que siempre he pensado, de seguir escribiendo, seguir grabando y, y no quedarme quieto. Frank Cortés.
5: No le digo que me siento... Como regresado en el tiempo, 50 años atrás, de encontrarme con una orquesta tan, tan orquesta, tan profesional como la que tiene Juancho y Álvaro Rojas en la actualidad con estos jóvenes.
2: Y Álvaro Rojas. Le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de demostrar que sí tenemos gente que si la ayudamos y el gobierno nos ayuda, las entidades, no sé quiénes, podemos hacer muchas cosas buenas. Si el gobierno, el Estado o quien tenga en la mano la férula para hacer ayuda lo hiciera, mire, tendríamos aquí algo novedoso como está mostrándolo esta orquesta.
3: ellos cada vez se animan más o sea, entonces no terminamos un concierto y ya están pensando en lo que van a escribir para el otro, o sea, todo lo que ellos pueden hacer, han demostrado que pueden hacer sí. y lo que seguramente van a hacer, porque yo sé que pues, van a tener muchos años con nosotros
4: Un podcast de la serie Cultura contracultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve para la Radio Nacional de Colombia
3: Silvestre, ¿quién va a recibir el año nuevo? No lo tengo claro. ¿Vale? ¡Anímense!
0: Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontracultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.